0: Georg Krijg, fondsmanager van het Guardian Fund, is terug. Met zijn fonds belegt hij in de winnaars van de toekomst. En hij is eerder te gast geweest en echt een favoriet van de luisteraars. We gaan kijken waar de wereld heen gaat. We bespreken bijvoorbeeld het buzzword metaversum. Wat moeten we daarmee? Maar ook heel veel andere bedrijven die misschien nu nog klein zijn... maar onze wereld zo gaan domineren. Voordat we erin duiken, vergeet je niet om je aan te melden voor de allereerste beleggingspubquiz van Nederland... op aanstaande vrijdag 10 december om 8 uur. De horeca is dicht, maar wij zijn open en gezellig. Gewoon een avond lekker over beleggen. Er zijn hele leuke prijzen te winnen. Schrijf je in op rovalnijboe.nl slash quiz. En dat is helemaal gratis. Gaan we nu naar de aflevering. Ja, welkom bij weer in een nieuwe aflevering. Leuk dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Roland Nijboer, beleggingstrainer. En ik zit hier wederom met Georg Krijg. Georg was ook de gast in aflevering 70. Daar hebben we het over zijn beleggingsfilosofie gehad. En vandaag wil ik graag nog dieper inzoomen. Omdat het een favoriet is van de luisteraars op zijn beleggingsstrategie. Georg Krijg is ook fondsmanager van het Guardian Fund. Haalt fantastische rendementen. Georg, welkom. Hey, leuk te praten. Leuk te praten en... Uh, ik, ik zou ook graag vandaag wat verder fantaseren over de toekomst. Uh, want jij belegt natuurlijk per definitie in de winnaars van de toekomst... waar gaat de wereld heen. Daar ben jij volgens mij dagelijks mee bezig. En ik las recent in een van jouw maandupdates... dat jullie recent een investering hebben gedaan in Epic Games. De maker van Fortnite en eigenaar van de Unreal Engine. En nou is, uh, heb ik daar twee vragen over. Eentje is gericht op het metaverse. Die wil ik graag daarna doen. Maar eerst, het is een soort... Pre-IPO investering, dus niet toegankelijk voor particuliere beleggers helaas, maar wel heel interessant. Jij hebt daar toegang ja. toe. Ik ben op de eerste plaats wel eens benieuwd, hoe werkt zo'n traject? Hoe kom je daar nou mee in contact als, als professionele investeerder, zeg maar?
1: Ja, dus misschien even voor de achtergrond. Dus elf jaar geleden hebben we Guardian Fund opgezet. Dat uh, investeert alleen in beursgenoteerde bedrijven. En uh, drie vier jaar geleden wilden we eigenlijk ook uh, eerder in het leven van sommige bedrijven aandeelhouder worden... Um, dus eigenlijk voor de beursgang, niet met de intentie om een soort arbitrage of een korte, korte winst te maken tussen de private markt en de, en de public market, maar echt um, met, het, met de intentie om nog jaren zeg maar, in het leven van, van het bedrijf aan de water te blijven, dus na de beursgang, zeker in deze wereld, omdat uh, veel van die bedrijven ook na de IPO eigenlijk uh, de bulk van een uh, beurswaarde genereren. En dat is uh, ook een reden waarom bijvoorbeeld... je hebt bij Sequoia gezien de die structuring... Hè, dat ze nu Liquid Fund um, hebben opgericht... omdat ze eigenlijk merken... veel venture capital bedrijven merken... dat je niet een gedwongen verkoper wil zijn... bij de beursgang van een geweldig bedrijf. Zeker, je ziet nu al die direct listings... waar eigenlijk uh, oprichters nauwelijks aandelen verkopen... en uh, vaak nog aan het roer staan. En ja, in die 10, 20 jaar daarna... Mega returns maken. Een voorbeeld bij Sequoia Square, waar ze uh, uh, in plaats van 10 keer hun geld, 90 keer geld hebben gemaakt, omdat ze dus na de IPO uh, aan de ladder zijn gebleven. Uh, terug naar je vraag. Dus we hebben uh, naast het Guardian Fund het uh, MyTech Fund opgezet. En dat is eigenlijk uh, wat je noemt een crossover fund. Dus uh, public en private uh, kunnen we hebben. In dat fund hebben we uh, um, uh, vorig jaar Palantir gekocht voor de beurs uit. En um, ja, via dat netwerk met de Amerikanen zijn we uh, hebben we eigenlijk toegang gekregen tot, uh, tot een blok wat verkocht werd uh, van insiders van, van Epic Games. Um, een bedrijf wat ook um, ja, door de oprichter, hè, Tim Sweeney wordt geleid, een bedrijf dat uh, waarschijnlijk wij aandeelhouder in zullen zijn in de komende vijf of misschien wel tien jaar. Een bedrijf dat uh, gewoon een hele belangrijke rol speelt in, uh, in de toekomst van het internet. En, um, en um, ja, dat, dat ja, ik hopelijk zelfs mochten ze naar de beurs gaan dat we het bijkopen in de, in de public market. Um, je vraagt hoe we toegang hebben gekregen. Um, er zijn altijd insiders die uh, stukken verkopen. Um, dat kan om allerlei redenen. Hè? Soms zijn bedrijven al tien jaar geleden opgericht en uh, stel voor je bent de vijftiende werknemer geweest en je hebt een Blok aandelen, dat weet ik niet, 300, 400 miljoen waard is, maar je wil een huis kopen of een boot of een vliegtuig, of ik weet niet wat, maar de banken lenen niet graag op die private stukken, dus ze zijn soms bereid om blok te verkopen dat kan een reden zijn. Soms ook uh, moeten insiders um, om opties uit te oefenen, optiepremie uh, cash hebben, dus verkopen ze wat van hun aandelen, het kan ook belastingen zijn. Of soms zijn het ook VCs die zeven, acht jaar geleden een investering hebben gedaan en investering komt aan het eind van het, zeg maar, het leven van die venture capital funds. En uh, die zijn bereid een stuk te verkopen. Er zijn allerlei redenen voor. Uh, je vraagt je af waarom zou een insider verkopen? Is dat een negatieve uh, signaal hè, voor, 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 voor dit soort bedrijven? Dat is zelden zo. Ik heb ook gemerkt in de laatste jaren, weet je, soms uh, webdevelopers die de dag op een scherm computercode zitten schrijven. Of die hebben niet altijd uh, ook, een, ook een super. Uh, beeld op het, op het moederschip zeg maar als geheel, omdat ze toch ook altijd in het dagelijkse leven tegen alle politieke uh, uh, ja, dingen aanlopen uh, van ruzies tot problemen oplossen in hun teams uh, in het specifieke kleine niche ding waar ze aan werken binnen het bedrijf dus uh, zijn, weet je, zelfs al ben je een van de beste computer scientists ze hebben niet altijd een investor mindset maar zitten wel vaak op een blok uh, aandelen die heel veel waard is, dus zo is Epic ook via die route gekomen, dus via, via insiders. En dus nu zijn de aandelen niet liquide, maar het interesseert ons ook niet zo. Want ik bedoel, wij, wij hopen daar veel jaren aan de hard in te zijn. Ja,
0: het maakt je in die zin niet uit dat het bedrijf nog vijf, misschien tien jaar private blijft... zolang het onderliggende bedrijf een baan blijft performen. Exact. Exact. En is het de reden dat je pre-IPO gaat, ook dat... Uh, veel van de waardecreatie op de beurs, we zagen misschien uh, recent met de IPO van de elektrische truckproducent Rivian, ging voor 70 miljard dollar naar de beurs, dus 70 miljard aan waarde is eigenlijk al voor die tijd gecreëerd, dat je die toegang wilt hebben tot die extra waardecreatie?
1: Ja, kijk, bij Rivian uh, is het een heel ander soort uh, situatie, omdat het daar gaat om een bedrijf dat echt nog een product moet maken, ongeveer, en dat uh, is wel heel erg... Uh, hogere waardering versus uh, bedrijf. Ik ken het niet goed verder, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Maar Epic is al... Nou ja, al, al jarenlang up and running. Hè? Een heel serieus bedrijf. Uh, um, met, 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 met een waanzinnige positie... In, in gaming. Wat een van de snelst groeiende... Uh, markten is. Ook omdat gaming... een beetje de gateway is naar... Ja, een beetje buzzword tegenwoordig. Hè? Wat mensen metaverse noemen. Metaverse is eigenlijk... Niets anders dan gewoon een, een verdere ontwikkeling van het internet... ...waar we al jaren hè, zien, van, van dat het steeds fijner wordt om te communiceren... ...en dat wordt augmented en dat wordt um, virtual reality... ...maar de metaverse kan ook gewoon zijn dat um, bijvoorbeeld... ...in plaats van dat wij elkaar nu spreken in een 2D soort van scherm... ...dat we het idee hebben dat wij in dezelfde ruimte zitten... Um, ...en uh, dat wil niet zeggen dat miljoenen andere mensen door onze ruimte heen lopen... Hè? ...dat het altijd één groot, uh, grote ruimte is waar iedereen is... ...maar dat kan dan bijvoorbeeld alleen onze ruimte zijn... ...waar wij in communiceren, maar um, ja, waar het lijkt alsof wij echt samen in een ruimte zijn. Nou, um, de gaming software is heel makkelijk, hè? Als, je gaming, als je software hebt geschreven voor een spel om daar ook een deur te maken waar je doorheen loopt... en dan ineens bij wijze van spreken in een conference ruimte. of je bent met je ouders of je bent uh, aan het sporten. Dus uh, die gaming... bedrijven hebben een hele goede positie om uh, ook relevant te worden... In, nou ja, in wat mensen noemen de metaverse. Epic is ja. daar een van de belangrijke spelers. Je uh, hebt Unity, ook een belangrijke gaming engine. En uh, nou ja, C... Uh, met Garena, dus er zijn een heleboel spelers. En er zullen er meer komen, maar zeker ook uit de, uit de crypto-wereld. Er, er zijn allerlei bedrijven ontstaan. Maar ja, um, yeah. een van de krachten van Epic naast uh, Fortnite, wat vroeger een spel was... en wat eigenlijk aan het groeien is in een soort van allround ecosysteem. Een soort virtuele entertainment, concerten worden georganiseerd en alles. hebben ze ook de Unreal Engine. En de Unreal Engine is eigenlijk een... Uh, Um, een gaming software platform dat jij kan gebruiken als je dingen wil creëren. Dan in plaats van alles van, van, van nul te, te coden. Uh, kan je bijvoorbeeld als jij wil simuleren hoe rotsen van een berg vallen. Of hoe een lawine van een berg afkomt. Dat is dan eigenlijk al gedaan. En dan kan je gewoon copy paste code overnemen. En dan kan je daarop verder bouwen wat zeg maar, niet nog in de engine zit. Uh, daarvoor neemt de uh, Unreal Engine een 5% zeg maar kut. Uh, dat is eigenlijk zo'n laag uh, uh, fee dat, dat je eigenlijk, bijna, ja, het is een no-brainer om gebruik ervan te maken. Versus alles van Sketch te bouwen. Uh, hè, dat is een heel ander percentage dan de Apple Store ja. uh, bijvoorbeeld hanteert. Dus ja, dat, dat over heb ik. Dus um, we zullen zien. Het bedrijf is al lang privaat. En je kan je voorstellen dat er een keer meer druk komt. Uh, om misschien een keer wat meer liquiditeit te aan de aandeelhouders en, uh, via een Dark Listing. Dus ik uh, ben benieuwd.
0: Ja. ja grappig want een Tencent is natuurlijk ook groot aandeelhouder. Dus uh, ja. Ja, daar krijg, krijg jij dan misschien niet zoveel mee mee. Maar die, ik, ik weet niet waar zij op zitten te wachten. Ze dat, dat willen natuurlijk geen exit. Misschien is Tencent wel het metaverse bedrijf ter wereld. Door al die investeringen in al die wat is het, 1400 uh, verschillende bedrijven. Kijk, uh, Facebook heeft die, uh, dat buzzword wat je zei, metaversum, eigenlijk een beetje hip gemaakt. Dus door dat iets van 30 keer in de earnings call naar voren te laten komen en zo'n uh, zo hip filmpje daarover te maken. Maar zeg jij nou eigenlijk een beetje dat die gameproducenten, zoals Epic, misschien een Roblox, Unity, eigenlijk al veel verder
1: zijn met het metaversum en misschien wel ja. veel
0: beter gepositioneerd dan een Facebook?
1: Ik, ik bedoel, de presentatie van Mark was, was heel interessant. Um... Want het was een visuele, uh, hele mooie manier om te laten zien waar eventueel de wereld naartoe kan gaan. Uh, maar heel veel dingen die, die gepresenteerd worden daar, die zijn eigenlijk al gebouwd door Epic um, op Unity. Um, dus dat is niet dat dat komt, maar het is er eigenlijk al. Um, dus ja, yeah, er zijn een aantal partijen die al, Roblox ook, die al heel ver zijn. Um, Facebook, ja, um, yeah, zij uh, het is misschien ook wel een beetje. Ze hebben natuurlijk een sterke positie, omdat ze gigantische RD-investeringen doen in, uh, in, in hè, de VR en de Oculus. En, uh, dus ze dus hebben absoluut een positie. Maar ja, ik weet niet, wellicht zien we dat ze een keer een acquisitie doen um, of alles zelf bouwen. Maar uh, ik denk dat andere partijen veel verder zijn en dat, uh, dat, dat het ook wel enigszins desperate overkwam. Die, presentatie, uh, omdat natuurlijk zij eerder hebben gezien hoe snel retail uh, of een particuliere uh, platform ze wisselen, van hoe snel ze weg zijn gegaan bij Facebook en hoe snel ook iets als Instagram uh, minder relevant kan worden in het leven van mensen. Dus um, ik denk dat ze heel erg op zoek zijn naar een soort identiteit en... Um, Mark is wel echt een visionair en ik heb ontzettend veel respect voor hem... en een enorme doorzetter. De meeste mensen al lang, hadden het al lang opgegeven... met alle pushbacks die hij heeft meegemaakt in de, in de laatste jaren. Dus uh, ik denk dat zij uh, met, met hun talent... dat ze absoluut een sterke positie daarin zullen krijgen.
0: Ja, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar... Facebook is voor beleggers natuurlijk iets fantastisch... maar het wordt ook wel een gehaat bedrijf genoemd... en dat, dat slechts vier keer per jaar voor beleggers met iets moois komt... Dan namelijk de kwartaalcijfers... Uh, heb je daar nog een perspectief op? Dat je bijvoorbeeld denkt dat, uh, dat die grote techbedrijven per saldo meer welvaart leveren? Soms is er in de maatschappij een beetje afkeer tegen.
1: Ja, klopt. Ja, we leven in een wereld die uh, waar ook veel politici deze oprichters uh, en bedrijven... soort van als zondebok uh, gebruiken voor wat, wat er mis is in de samenleving... Uh, ik denk dat, um, dat we trots moeten zijn of dat we blij moeten zijn... dat mensen zoals Jeff Bezos en Elon Musk bestaan. Uh, omdat dat die drijven human progress. En uh, Als je zou moeten kiezen tussen twee landen waar je in wil wonen... eentje, er zijn geen miljardairs en eentje, er zijn wel miljardairs... dan denk ik, degene zonder miljardairs, dat is een soort bananenrepubliek. Uh, ja. Dus daar wil je absoluut niet zijn. Uh, dus, dus de miljardairs de in Amerika... En ook, ook, ook hier in Europa en China zijn natuurlijk een bijverschijnsel van de gigantische innovatie die het plaatsvindt. Uh, het zijn mensen die vaak uit hele simpele achtergronden komen en helemaal geen rijke families zonder speciale connecties. Maar die puur door eigen talent en doorzetting uh, grote bedrijven hebben gebouwd. En ook daarbij een groot deel van hun vermogen hebben geïnvesteerd in, in dat bedrijf. Um, zelden aandelen verkocht hebben of heel lang gehouden. Je ziet nu dat Jeff Bezos en Elon wat aandelen verkopen, maar, maar echt ja, heel lang zijn ze gewoon all-in geweest. En uh, ja, ik heb daar heel veel respect voor. En uh, komende tien jaar zullen, we gezien alle innovaties, zal, zal dat doorgaan. Dus uh, ik denk dat die, ja, die politieke uh, uh, hoe zeg je dat strijd uh, zal zal blijven in de komende jaren, maar Soms voelt het ook een beetje als Atlas Shrugged. Ik weet niet of je het boek hebt gelezen, Atlas Shrugged, Waarbij nee. zo'n mooi, ja, mooi boek waarin beschreven wordt hoe een systeem steeds... Uh, zeg maar de steeds minder capabele mensen in, 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 in rollen komen die, uh, uh, die belangrijk zijn. En de mensen die echt wat kunnen steeds meer denken. Ja, waarom, waarom werk ik eigenlijk nog zo hard? Want wat eigenlijk nog het punt en een soort van uh, ermee stoppen. Uh, waardoor het hele, letterlijk het hele systeem tot stilstand komt. en uh, ja, Ik denk dat we niet moeten vergeten dat die mensen uh, zorgen dat de levensstandaard van, uh, van ons vandaag misschien meer is dan, uh, dan 70 jaar geleden. En uh, misschien, ik, denk, ik ben ervan overtuigd over 100 jaar of 50 jaar dat, dat we weer verder vooruit zijn. Zeker gezien al innovatie op het gebied van uh, genetics en personalized medicine, digital healthcare... En, uh, en het begrijpen van proteinfolding en, en, en dat gaat natuurlijk een enorme revolutie uh, veroorzaken in uh, hoe we omgaan met ziekte en uh, ook het voorkomen van ziekte. Dus, nou um, ja, lang antwoord op je vraag over uh, de oprichters. Mark is één daarvan. Ik bedoel, wat Mark voor mij een voorbeeld is, dat het uh, heeft. Kijk, wij investeren alleen bedrijven waar een echt een oprichter aan het is of... Ja, ik bedoel, de oprichter hoeft niet altijd de beste CEO te zijn. Dus hè, die kan er ook achter komen dat hij iemand anders in, zeg maar, in de executierol uh, moet zetten en zelf meer in de supervisory rol zou moeten kruipen. Uh, soms is dat heel gezond. Hè. Wat je niet wil zien, is dat iemand die het heeft opgericht eeuwig de CEO wil spelen. Dat kan echt de nadelen zijn van het bedrijf. Maar altijd moeten, willen wij die, die oprichter uh, zien die meekijkt dagelijks. En uh, Mark is zo'n voorbeeld van iemand die jong is, slim is, gedreven is, doorzet. Uh, zo'n soort van uh, uh, warrior mindset heeft. Hè? Hij wil winnen, hij vindt het leuk om te winnen. En uh, nou, dat is als aandeelhouder wil je, wil je zo iemand wel aan het horen van, uh, van, van, van het bedrijf zien.
0: Ja, je zou zeg maar de, de oude big tech bedrijven, waaronder Facebook, uh, die, die willen winnen. En die hebben geld verdienen ook. Uh, die doen dat in ieder geval heel slim. Bijvoorbeeld de Apple App Store met de 30% cuts. Uh, die nieuwe bedrijven, jij noemde net al uh, Epic met uh, de Unreal Engine, waar ze 5% vragen. Uh, volgens mij vraagt een Spotify voor de podcast podcast. Uh, ook 5% in de toekomst. Nou, Shopify heeft de, de App Store naar 0% gebracht ja. voor de wat kleinere. Is dat, is dat een nieuwe trend? Ja, dat sorteren, is de die, sorteren die nieuwe ondernemers eigenlijk voor op de regulatie en de belasting die ze nu zien? Wat grote techbedrijven die denken: dit doen wij niet? Of do, do, is, doen ze dat vooral slim? Of is dat vooral om Nou, ik het denk dat wat stemmen? jij
1: identificeert, je vraag is. Um... Wil je liever geïnvesteerd zijn in, zeg maar, in het Engels heet dat de walled garden, hè, de omsloten tuin, of de open garden. En uh, Facebook en Apple zijn walled gardens, hè, met een soort captive audience die ze willen monetizen uh, en controleren. Uh, ik denk dat de toekomst is dat het open is, open source. Uh, uh, dat de beste business modellen zijn of zeg maar de operating platforms, die dus... Het mogelijk maken voor anderen om te bouwen en hun werk te doen. Uh, en zeg maar de enablers van, uh, van, 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 van zeg maar mensen die dingen maken, of je nou software maakt of muziek publiceert of uh, podcast host zoals jij of uh, bijvoorbeeld uh, Spotify gaat de andere kant op, gaat, of gaat een kant op waar Facebook moeilijk is voor Facebook te concurreren. Want Facebook probeert nog steeds een beetje die walled garden te zijn. De, wat Spotify doet, is zegt als uh, jij met je, weet je als jij een subscription uh, uh, podcast hebt of een deel is vrij en een deel is, uh, is tegen betaling dan kan je dat allemaal zelf inrichten en uh, 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 hosten en, en jij kan eigenlijk je bedrijf runnen op Spotify. En de, de klant voor Spotify is niet zozeer ik als uh, subscriber, als premium subscriber maar eigenlijk veel meer mensen als Patrick O'Shaughnessy uh, Joe Rogan, uh, jij, uh, namelijk jullie zijn degene die bedrijven bouwen en een platform nodig hebben om alle tools te hebben om, uh, om, om, om je bedrijf zo te runnen zoals je zelf wil. Zonder dat daar een partij tussen zit die zegt van hé, hey, uh, ik wil de creditcards controleren als, als ik als subscriber... Uh, het besluit om ik vind, om 5, 5 euro per maand uh, aan jouw podcast te betalen... dat ik dan via de Apple Store dat moet regelen... en dat jij niet kan, direct kan controleren. Uh, de, de, eigenlijk gaat het om de directe relatie tussen uh, jou... Of, uh, de creator en de, de superfan of de klant. En uh, daar moet eigenlijk zo weinig mogelijk tussen zitten. Eigenlijk alleen maar software. En ik denk, uh, wat jij vraagt is... Uh, ben je eerder... ...long zeg maar de walled gardens... ...of de open platformen... ...en uh, wij zijn absoluut long de open platformen. Dus um, een voorbeeld daarvan is Epic... ...de Unreal Engine. Uh, wat je ook wilt bouwen... ...je kan aan de slag daar... Uh, ...je kan het ook niet gebruiken... ...maar dan moet je alles zelf bouwen. Uh, Spotify is hetzelfde... Hè? ...dus, dus uh, ook uh, Ben Thompson... En, 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 ...en die met een podcast... ...die al bijvoorbeeld een audience hebben... Die kunnen het gewoon verhuizen naar Spotify. Spotify hoeft daar niets aan te verdienen. Die willen gewoon uh, dat, dat zij op andere manier engagement uh, genereren. En mensen naar het platform brengen. Dus dat is eigenlijk iemand die uh, het mogelijk maakt voor, voor creators om hun uh, werk te doen. Nou ja, zo zijn er een heleboel bedrijven. En dat zijn vaak de mooiste businessmodellen, die eigenlijk Waar de kern van het product eigenlijk een open source platform is. Dat je ook gratis kan gebruiken. Uh, wat dus heel veel start-ups doen, die gebruiken het gratis, maar als je dan enorm schaalt en je, uh, en je, je gaat echt mission-critical uh, 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 delen van het bedrijf daarop bouwen, dan kom je er wel eens achter dat het misschien beter is om bepaalde premium services af te nemen van, van, van het bedrijf. Die... Bijvoorbeeld een voorbeeld is uh, Databricks, hè? dat is ontstaan uh, rondom uh, uh, open-source software Spark en uh, Marshall Groot. Bent, dan kom je erachter van oké, okay, wil ik of uh, team dedicated IT'ers in-house daarop hebben die dat allemaal bouwen en onderhouden. Of is het goedkoper eigenlijk om Databricks te betalen uh, as a service en dan toegang hebben tot de software waar, waar je extra services voor krijgt. Nou, een ander voorbeeld is uh, Elastic. Elastic Search is, is gratis, maar Elastic is een soort bedrijf dat er omheen is gebouwd rondom services, rondom Elastic Search. Um, Um, wat je veel ziet is dus dat veel jonge bedrijven dan dus gratis aan de slag gaan met het platform. Maar als ze enorm groeien, groeit het bedrijf eigenlijk met die start-ups mee. Omdat ze dan ineens um, um, ja, uh, erachter komen dat het beter is te betalen. Maar dus de beste businessmodellen zijn, terug naar je vraag, denk ik. De open, uh, niet de vault gardens, maar de open platformen, de operating platformen of de... Uh, de, de bedrijven die jou als um, uh, ondernemer of creator of wat dan ook uh, de tools geven om uh, je bedrijf te doen. Nou, Shopify is precies hetzelfde. Hè? Zij zijn, ze geven jou gewoon alle, 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 uh, alle dingen die je nodig hebt om je bedrijf wereldwijd te runnen. Spotify doet dat voor muziek en podcasts, voor audio. Uh, uh, Epic doet dat voor, voor gaming developers. Niet alleen gaming trouwens, wel interessant dat. Uh, Unreal Engine in toenemende mate dus ook wordt gebruikt door uh, de mensen die films maken. Omdat de visuele effecten die je kan bereiken met uh, gaming software nu beter is in sommige gevallen dan wat je kan filmen met camera's. Dus uh, uh, het is een beetje het, um, ja, het kantelpunt hier bereikt waar gaming software zo goed wordt dat uh, je dus hele films kan creëren met, met software van, uh, van Epic. Dus... Uh,
0: is toch fantastisch al die innovatie en dat je met beleggen daarmee bezig kan zijn uh, en do door dat te bestuderen. Um, is het, maar doordat ze die, bijvoorbeeld een Spotify of Shopify die, die lagere take rate eigenlijk pakken op uh, de open garden zoals jij dat noemt. Uh, voor die bedrijven zullen op lange termijn om een goede belegging te moeten zijn. Ook moet er gewoon geld verdiend worden want uh, ja, je wil de, de toekomstige stromen, dat is uiteindelijk uh, de waarde van het bedrijf. En gaan ze dat dan via andere zaken doen? Ik hoor ook wel eens iemand zeggen: ja, in de toekomst is elk IT-bedrijf een advertentiebedrijf. Dat, dat ze dat gaan verkopen, dat dat hun verdienmodel is. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat evalueren? En mijn vraag is eigenlijk ook: hoe hou jij daar rekening mee in je waardering?
1: Heb je het nu over een specifiek bedrijf of meer in het in, in algemeen?
0: Nou, ik, ik, snap, ik snap dat het per specifieke bedrijf zo geldt. Maar die, ik, ik bedoel meer die nieuwe bedrijven die eigenlijk voor klanten, creators, uh, wat beter zijn... omdat ze een lagere take rate pakken... daardoor klanten veel sneller kunnen groeien. En ik snap dat die bedrijven daarvan profiteren... want ze zijn meer engaged. Maar uiteindelijk moet zo'n platform daar ook geld aan verdienen... om een goede yeah. belegging op de lange termijn te kunnen
1: zijn. Ja, wat je wil is dat je essentieel bent voor, voor je klanten. En, um, en Bill Gates heeft toen, in de jaren 90 was, gezegd... dat de klanten van uh, Microsoft moeten zeg maar zeven of acht keer de value, de waarde voelen... verder van wat ze betalen. Dus die, je, wil, uh, je wil eigenlijk zo goedkoop zijn... relatief tot de waarde die de producten en het bedrijf levert aan de, aan de klanten... dat het, dat creëert eigenlijk een soort van ongelofelijke intangible mode. Omdat um, de switching om ergens anders naartoe te gaan... Uh, zijn, worden heel hoog. Bijvoorbeeld uh, Shopify is... wat veel bedrijven aan Shopify betalen is eigenlijk zo... Zo'n fractie van, uh, van, 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 van hun kosten. En, terwijl het zo essentieel is. En als je daar weggaat. Ja, dan dan uh, is het alsof je de stekker eruit trekt van je bedrijf. Maar in het geval van Spotify bijvoorbeeld. Uh, de audioplatform. Zie je soms dat er meerdere businessmodellen zijn. Hè. Ze hebben en de freemium lagen. Dat degene die niet betalen voor de audio. Maar die dan advertenties... Uh, zien, die advertenties worden steeds beter op basis van uh, dat ze beter met data weten om te gaan en dat dingen die jij interessant vindt. Hè. Dus Het wordt een soort advertentiemachine hebben ze gebouwd, dat je, jij als je podcast uh, host en je wil bijvoorbeeld advertenties uh, opnemen in je podcast, maar je, hebt geen, je, je weet niet precies hoe je dat allemaal wil managen. Kan je dat eigenlijk gewoon via Spotify kan, kan je dat doen. Hè? En, uh, of je nou 50 maandelijkse luisteraars hebt of 50.000. Gewoon op basis van jouw data krijg jij uh, een bepaalde uh, prijs voor, uh, en, uh, voor, voor, voor je advertenties. Maar ook um, uh, wat voor advertenties. Dus wat ik interessant vind om te luisteren. Dus Spotify is eigenlijk een premium model. Het is een premium subscribers. Maar het gaat eigenlijk Spotify niet zozeer om... Hoeveel geld krijgen we per maand van de premium subscribers? Het gaat ze veel meer om uh, alle andere opportunities die er zijn in het businessmodel. Die embedded zijn in het businessmodel, maar die nog niet per se vandaag helemaal naar voren komen. En je vraagt ook bijvoorbeeld, ja, hoe zet je het model? Um, dat is lastig, bijvoorbeeld merchandise, uh, Bruce, Bruce uh, Springsteen bijvoorbeeld. Het meeste wat hij verdient is niet... Uh, door uh, zijn catalogus of een au zijn audio-opnames. Uh, uh, maar het is uh, cowboy-laarzen en hoeden en, uh, en live concerten. Dus uh, uh, kijk, wat, wat Spotify eigenlijk is, is een waanzinnige datamachine die, 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 die weet uh, wie wat wil en waarin geïnteresseerd is. Dus een soort Google search voor audio, uh, en dat betekent. En bijvoorbeeld, kan, als ik, als ik heb nu al vaak, als ik iets, als ik een oprichter over iemand hoor en ik denk, goh, ik wil meer weten van die oprichter, wat de cultuur is, hoe die denkt over dingen, dan zoek ik zijn naam in Spotify. En daar komen alle podcasts en, en transcripts kan je inzoeken. En, en zelfs video in de toekomst. Dus het wordt een soort zoekmachine voor, voor audio. Wat natuurlijk een hele interessante eh uh, een heel interessant platform is om bijvoorbeeld dan ook advertentie-inkomsten uh, te genereren. Spotify zit nu op een runway van een miljard en volgend jaar gaat dat naar 2 miljard. En uh, Daniel Ek zegt: ze niet makkelijk een 20 miljard uh, uh, markt. Maar ja, je vraagt: je ziet dus dat er meerdere manieren zijn om dit te monetizen. Eén en kleine. Percentage pakken voor het enabelen van, van, van podcast, advertenties, premium en advertenties, uh, premium subscribers, merchandise. In Amerika is de shop knop al aangegaan in Spotify. Dus je kan als artiest kan je onder je biografie een uh, shopping en dat is weer een partnership met, met Shopify. Dus je kan bijvoorbeeld merchandise gaan verkopen. Um, uh, waarbij jij als artiest uh, Spotify een va vast bedrag per maand betaalt en de GMV zeg maar de merchandise volume en de payments en de fulfillment wordt eigenlijk afgewikkeld door, door, door Shopify. Dus uh, het is een enorme win-win. Hetzelfde -win. is natuurlijk met Netflix. Uh, je ziet nu. Ik weet niet of je de cijfers hebt, uh, cijfers, prestatie hebt gezien van Netflix. Ja. Van de laatste cijfers waar uh, Reed Hasting in het Squid Games pak <laughs> uh, de presentatie ja. doet. Uh, dat is een uh, kostuum wat heel veel mensen willen kopen. Gewoon om naar, 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 naar verkleed feesten te gaan. En natuurlijk. Uh, weet, maar je wil niet als je Squid Games hebt gekeken en dan stel je wil een pak kopen en dan moet je naar Google gaan. En, of Amazon en dan daar zoeken waar je dat kan kopen. Je wil gewoon klik in de Netflix app, klik, kopen en dan wordt het geleverd. En dus er is zo'n gigantische uh, addressable market in, in commerce binnen die systemen. En uh, Netflix zie je daar naartoe gaan, uh, je ziet Spotify daar naartoe gaan. En, um, dus je ziet... Ja, Sommige bedrijven hebben één businessmodel. gewoon één manier waarop ze geld verdienen. Sommige bedrijven hebben meerdere. En, uh, ja. Ja. en ik, ik kan me voorstellen dat heel
0: veel verdienmodellen nu ook nog niet zichtbaar zijn voor het bedrijf. Dat je die, dat die over, over vijf jaar, over tien jaar, uh, dan, dan ga je in één keer omdat de, de eindmarkt zo groot is. En er zijn gebruikers die encased zijn dat er zoveel manieren zijn om aan te verdienen.
1: Ja, bijvoorbeeld Epic is een voorbeeld daarvan. Uh, omdat wat er gebeurt hier is dat... Wij zullen over vijf of tien jaar... Als wij de lijstjes zien van de grootste economieën in de wereld... en Dat zijn vaak de landen van Amerika, China, Japan, Duitsland en zo... Daartussen zouden komen te staan zeg maar virtuele werelden. Uh, dus we gaan zien dat bepaalde metaverses... Of bepaalde virtuele werelden... Uh, groter zijn dan de economie van Duitsland. Uh, um, voorbeeld dat Roblox... Um, vorig jaar, volgens mij, hebben de webdevelopers die dingen bouwen in Roblox samen ongeveer 500 miljoen dollar verdiend. Dat ze dan in Robux, dat is de, de digitale currency de munt van Roblox, maar die kan, kunnen ze zeg maar zonder problemen uh, inwisselen voor, voor fiat geld. Dus de, 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 de kanalen in en uit de digital currencies in die, uh, zijn heel belangrijk in de wereld. Uh, zolang dat blijft bestaan kunnen dus hele uh, virtuele werelden worden gebouwd... waar hele serieuze uh, dingen plaatsvinden. Dus uh, live concerten, maar ook uh, ik bedoel de lancering van een nieuwe Ferrari... tot, uh, tot uh, 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 um, uh, onderwijs, tot uh, sociale dingen, het kopen van NFT's... Uh, uh, het bezitten van digitaal land uh, wat je kan verhuren... Uh, waar advertenties kunnen worden geplaatst. Dus wij kunnen waarschijnlijk inderdaad niet voorstellen vandaag nog... Uh, hoe, uh, hoe dit zal ontwikkelen. Net zoals dat het niet voor te stellen was voordat bijvoorbeeld de iPhone er was... hoe wat voor belangrijk uh, impact op ons leven, zeg maar... het mobiele operating platform zou, hè, zou, zou worden. Dus wat je wel kan voorstellen is dat sommige bedrijven... die dus zo'n belangrijke positie hebben... plus een team aan het die die, die waarschijnlijk die kansen gaan pakken. Ze zullen ook dingen gaan missen natuurlijk. Maar uh, ja, hoe zet je dat in een Excel-sheet of in je model? Dat niet. Dus uh, ik denk als mensen klagen over sommige waarderingen in de markt nu. Uh, dat is volledig terecht. Op basis van als je nu de tijd stil zou zetten en zeggen. Goh, dit is, uh, dit is het bedrijf. Maar als je ook... maar heel klein beetje een visie hebt waar dit naartoe zou kunnen gaan in de komende drie tot vijf jaar, dan is misschien de waardering extreem aantrekkelijk. En uh, dat is ook het leuke van investeren, hè? dat je daar een visie op moet hebben, want als je totaal geen visie hoeft te hebben, dan, dan ja, kan je ook een indexfonds kopen of, of um, heb je denk ik niet echt een edge in de markt. Dus uh, ik denk wel dat het... Ja, je moet een visie hebben op waar die bedrijven zich toe ontwikkelen. En dan kom je tot de conclusie dat bijvoorbeeld in het geval van sommige bedrijven... de huidige marktwaarde peanuts is vergeleken met wat ze gaan bouwen.
0: Ja, ja. En ik denk, dat, ik denk dat jouw edge heel erg zit in het bestuderen van dat soort winnaars van de toekomst. Uh, nou had ik twee weken geleden een aflevering over een boek van Farnam Street... Uh, Mental Models... Hm. Uh, als je het leuk vindt om die te luisteren, kan je, kan je dat terugluisteren voor de luisteraar. Eén um, mental model is eigenlijk competentiecirkel. Uh, ook bekend van Warren Buffett natuurlijk. Um, ik hoor nu net een aantal bedrijven voorbij komen die misschien niet elke luisteraar kent. Een Roblox, een Unity, uh, Epic natuurlijk wel van Fortnite, maar misschien niet de Unreal Engine. Hoe, hoe ga je daarmee om als, als particuliere belegger? Wat zou je adviseren om zo'n bedrijf dan echt te leren kennen? Dat je echt weet wat ze
1: doen. Ja, allereerst moet je gewoon een intrinsieke interesse hebben natuurlijk... in, in, in het bedrijf wat ze doen of uh, de technologie of um, een interesse die gedreven is... omdat je bijvoorbeeld zelf uh, het product gebruikt... of omdat je ziet dat je kinderen het, ge ge het gebruiken in het geval van Fortnite of Roblox. Um, ik denk als particuliere investeerder um, dat natuurlijk voor heel veel mensen... Dat het een hele goede uh, beslissing is om bijvoorbeeld uh, een Nasdaq 100 of S&P 500 indexfonds te kopen. Dan hoef je niet per se een mening te hebben. Maar je hebt wel exposure naar de, zeg maar de, de meest relevante bedrijven in technologieën. Omdat die redelijke wegingen hebben in die index. Maar als je actief gaat investeren en daarmee dus uh, bepaalde bedrijven selecteert waar je, waar je aandeelhouder in wil worden. Ja, dan, dan zijn dat... Dan, dan moet je een visie ontwikkelen op dat bedrijf. Omdat die beste bedrijven noteren op een flinke waardering. Uh, en dat zal niet veranderen. Dus uh, een van de dingen die je kan leren van Amazon in de laatste 10, 15 jaar. is dat op ieder moment. Um, was consensus uh, eigenlijk dat Amazon de absolute winnaar is. Een van de meest relevante bedrijven die opkomt in het internet. Maar heel weinig mensen hadden eigenlijk aandelen in Amazon. Of Langer dan een paar jaar, omdat uh, op ieder moment dat je aandeelhouder was in het bedrijf, uh, hoorde je ook die hele echo-kamer van CNBC en uh, de Financial Times en de celzijd dat het bedrijf overwaardeerd is of mogelijk een bubbel. En tegelijkertijd, als je kijkt hoeveel, uh, hoe vaak het aandeel Amazon in de laatste 15 of 10 jaar, uh, zeg maar, top dik, tot bodem dik. Uh, meer dan 30 of 40 procent is gedaald. Dat is, weet ik veel, 18 of 25 keer. Uh, dus ik heb al die I told you so momenten ook nog meegemaakt. Dus uh, hoeveel van die mensen zijn bijvoorbeeld, net als Jeff Bezos... Uh, 10 jaar blijven zitten in het Amazon-aandeel? Waarschijnlijk heel weinig. En, uh, um, een van de dingen die je kan leren is dat als je in deze tijd... in een wereld die zo schaalbaar is, als je niet comfortabel bent... om de goede bedrijven op volle waardering te bezitten... Plus de volatiliteit uh, mee te maken die gewoon normaal zijn in markten. Ik keek gisteren of eergisteren beurzen of zeker techbedrijven. zijn hard omlaag gegaan. Uh, maar het enige wat telt, het enige wat belangrijk is... Uh, weet je, zijn die bedrijven significant meer waard in 2025. Um, en wachten tot je zo'n bedrijf voor een, voor een soort van, vanuit een accounting mindset... of een heel lage waardering kan kopen... Uh, mogelijk kan het gebeuren, maar het is heel erg onwaarschijnlijk. En, uh, dus dat is het moeilijke van deze tijd. En het, het, het is belangrijk voor je vraag, want als je niet een visie hebt op het bedrijf, blijf je niet zitten. Namelijk als je niet begrijpt waar het naartoe kan gaan en, en het aandeel gaat 30% omlaag en iedereen zegt ja, maar het was ook veel te duur. Uh, ja, blijf je dan zitten? Of koop je bij? Dat is eigenlijk de vraag. Koop je bij? Hm? Als een bedrijf 30% daalt. Ga je verdubbel je positie... omdat je zo veel vertrouwen hebt... dat dit bedrijf... vijf keer zoveel waard is in 2025. Dat is eigenlijk ja. waar je achter moet komen. Ja.
0: Helder. En uh, veel traditionele... waardebeleggers gebruiken bijvoorbeeld... een DCF om een bedrijf te waarderen. Zou je durven stellen dat een DCF... gebruiken om jouw bedrijven te waarderen... eigenlijk eerder schadelijk is? Omdat je dan dus denkt dat het misschien juist... overgewaardeerd is en... DCF het totale uh, fantasievermogen van de mens eigenlijk kapot? maakt?
1: Ja, deze hebben totale tijdverspilling. Oké. Okay. <laughs> Totaal. Ja. Dus dat is, ja. Ja, als je naar een Finance uh, uh, Studie gaat doen of naar Harvard Business School gaat, ze moeten je, je iets, iets vertellen. Uh, dus dan gaan ze je vertellen en doen peer analysis over DCF. Um, dus, weet je, als je een inkom obligatie hebt, dan, dan kan je dat doen. Dan kan je precies ja. uitrekenen op de, op de twee decimalen hoeveel cent je verdient tussen nu en 2030... Dat, ...dat je obligatie afloopt. Of, weet je, voor hele lineaire bedrijven die in ieder geval eigenlijk elk jaar steady 4% per jaar groeien... ...weet ik veel, Colgate of zo, Palmolive of Coca-Cola... ...ja, misschien dat je daar een soort van schatting kan maken... Het moeilijke aan de DCF is dat uh, in een exponentiële wereld, en niks, niks groeit eeuwig exponentieel natuurlijk, maar de grote verrassing is als, als een bedrijf veel langer significant blijft groeien dan eigenlijk iedereen durft uh, uh, aan te nemen. En dat, dat, dat zelfs over zes, zeven jaar er nog steeds geen reverse to the mean plaatsvindt. Dat, dat zijn de grote, grote... ...investeringsopportunities. En dat zijn natuurlijk de redenen wat... In, ...ik bedoel, in 2015, 2016 dacht iedereen... oké, okay, ik heb Google gemist of Alphabet... ...en ik heb Amazon gemist... ...en ik kijk het aandeel, zoals dat allemaal opgaan. En nog steeds, als je nu naar de laatste kwartaalcijfers kijkt... ...zie je eigenlijk nauwelijks een reverse to the mean. Hè? De cloud-businesses van, van deze grote, giganten groeien... Uh, ...harder dan ooit. Uh, er is geen reverse to the mean. En dat is waarom ze nu 1, 2 triljoen maar die uh, marktharders hebben. En, uh, dus ik denk, je, je moet, um, je moet, dat is veel belangrijker. Ik denk dat je een bepaalde visie, hè, venture mindset, moet hebben op het bedrijf. Maar wel dat combineren met een hele fundamentele analyse. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook vandaag allerlei bedrijven die mega overgewaardeerd zijn waarschijnlijk. Uh, of ook, uh, ik, 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 ik zie vaak bedrijven dat ik denk, dat is een mooi bedrijf, maar kan op geen enkele manier... Een gevoel krijgen of de prijs wel of niet uh, te hoog is. Omdat je misschien vaak dan ook niet zo'n goede visie hebt. Van ja, hoe hard groeit het bedrijf in de komende jaren? Um, dus ja, DCF. Weet je, als je uit de business school komt. komt of uh, economie studie, Ik denk dat je bijna niks hebt geleerd. Wat, 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 wat je een goede investeerder maakt. Dat dat allemaal moet komen vanuit... Uh, het eigen lezen en het visie vormen om, om het bedrijf waar het naartoe gaat.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik, ik heb soms discussies in mijn trainingen met uh, particuliere beleggers over, over de DCF, van waarom ik, dat, waarom ik er ook geen fan van ben. Ik ben er ook mee doodgegooid op de universiteit en ik, 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 begreep, ik begreep het gewoon niet. Het geeft bovendien een soort van schijnveiligheid. Ik ben met een model bezig, dus uh, daar rolt een waarde uit en uh, dat klopt en dat is dan de uitkomst. En dan maakt. Als dat de goede waarde is, maakt beleggen natuurlijk heel erg makkelijk. Maar dat, ja, de wereld is natuurlijk heel dynamisch en in toenemende mate dynamisch. Je noemt het ook een exponentiële wereld. Um, ja, ik, ik heb eigenlijk wel één vraag. Het is misschien een wat speculatieve vraag voor je. Als we nou eens naar 2030 of 2035 kijken. We hebben nu de grote big tech bedrijven met de hoge marktwaardes van... Wat is het? 2500 miljard is, is de duurste. Denk je dat dan in 2035 een andere speler dan die grote tech bedrijven... Uh, een market cap heeft van 10.000. En ik denk dat jij vermoedt dat het antwoord ja is. Want volgens mij hebben we daar de vorige keer... in de aflevering kort over gehad. Maar zou je ook een naam durven noemen? Of drie namen die kansrijk zijn om... naar zo'n market cap toe te, toe te kruipen?
1: Nou kijk, wat is Amazon vandaag? 1.7 of zo? Uh, ja. Ik denk dat Amazon en 2X is in de komende zes jaar. Puur omdat ze zo relevant zijn. En ze zien nu wat... Een beetje last van inflatie, hè, omdat ze iets van 10.000 vrachtwagens op de balans hebben. Maar ik wil dat het, dat wordt allemaal zelfrijdende uh, vrachtwagens. Dus dat, dat, zij zijn een van de eerste die, die daarmee weten om te gaan. Um, met een, ook als er een bepaalde inflatie is zeg maar, in de wereld. Um, ik, zou, ik zou denken: Alphabet ook, hè, omdat het een van de uh, beste bedrijven in machine learning is. Uh, Ongelooflijk goede mensen daar werken bij Google Brain en uh, DeepMind. Um, Microsoft is waanzinnig. Uh, ik bedoel, het is bijna niet weg te denken uit veel enterprise uh, eh, ondernemingen. Omdat ze gewoon met Azure uh, de cloud groeit. Wat is het? 50% plus jaar op jaar nog. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat we, dat ook al in, in 2030, dat het heel waarschijnlijk is dat dat, uh, dat, dat Amazon uh, Alphabet en, en Microsoft nog best wel relevant zijn in de wereld. Maar ik denk dat vooral dat, dat uit het niets bedrijven opkomen die, die, um, die misschien sommige die volgend jaar worden opgericht die, omdat het zo schaalbaar is. Ik bedoel, als je tien jaar terugdenkt, zie je dat sommige bedrijven die vandaag heel belangrijk zijn die bouwen toen op kleine, kleine start-ups. Uh, dus dat is mogelijk in deze wereld. Dus ik denk dat we dat we, dat we open moesten zijn, dat, dat nieuwe bedrijven opkomen uh, uit de, uit de, uit de crypto-wereld, of die, die uh, in, de, in de metaverse of in gaming belangrijk zijn, die, die we misschien uh, vandaag nog nou kennen of heel klein nog zijn vandaag. Dus dat is absoluut mogelijk. Uh, ik denk dat het de antwoord ja is. We zullen waarschijnlijk omringd zijn door één of twee bedrijven die misschien door de 10 triljoen marktwaarde zijn gegaan. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk of we of we inflatie hebben, hè? want dan inflateer je nominaal al daar naartoe. Maar ook, stel uh, in reële termen, uh, denk ik dat, uh, dat in een steeds schaalbaardere wereld dat dat. dat, dat, uh, dat, dat uh, en we hebben de vorige keer volgens mij al gesproken, maar als je je voorstelt wat het belangrijkste bedrijf, ...wat het meest waardevol bedrijf is in 2050, is waarschijnlijk een bedrijf met een soort netwerk van algoritmes die zelf leren in de kern en uh, toegang hebben tot opgelopen compute power. Met een, uh, met een laag van governance van mensen omheen en, en die bedrijven terminiseren alles in, in real time. Op basis van data. En, 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 en als je dan denkt van ja, zo'n soort bedrijf. Als dat type bedrijf de, de meest waardevolle bedrijven op 2050 zijn. Hoe zien die eruit in 2040 in 2030? Welke bedrijven vandaag zien we die, die kant op gaan? En ik denk dat het bedrijven zijn die de enablers zijn. Hè? Dus als je teruggaat naar de operating platforms. Dat het software operating platforms zijn die anderen uh, de mogelijkheden bieden om hun bedrijven te bouwen en hun werk te doen. En uh, uh, dus het, um, uh, het kan heel goed dat, dat, dat bedrijven als Epic, Unity, um, uh, Snowflake, uh, Databricks, dat dat bedrijven zijn die essentieel zijn in 2030, en dus uh, meer dan een triljoen dollar marktwaarde hebben ja
0: ja oké, okay. ik word er stil van uh, dank, dankjewel ik heb nog één vraag, ik ben, ik ben nu ik weet niet of je het boek kent, uh, Ask Your Developer van Jeff uh, Lawson aan het lezen de CEO van Twilio, komt ook van Amazon AWS, die was daar eigenlijk een beetje klaar, yes. en uh, die heeft nu een prachtig bedrijf opgericht, uh, Twilio, uh, voor degenen die niet kennen soort cm.com concurrent maar toch denk ik ook heel anders um, het boek heet Ask Your Developer en van vroeger uit is het een beetje van... een goede belegger is een soort van generalist. Ik denk steeds meer... doordat ik geen developer ben als belegger... heb ik een ontzettende achterstand... op een developer... die toevallig ook nog belegger is. Wat is ja. jouw perspectief daarop?
1: Ja, um, ik denk dat als je veel wil leren... dat je inderdaad met de developers kan spreken. Um, voor de lockdown gingen wij ook steeds... naar developer conferences. Dat was het enige wat we eigenlijk deden. Die zijn niet bedoeld voor investeerders... maar daar spreek je met... Ja, mensen die, die bouwen, die dus het belangrijkste wat ze hebben, namelijk hun tijd, spenderen aan het bouwen van software of ontwikkelen van producten op platformen. Die hebben vaak een hele goede reden waarom zij dat doen en waarom ze voor dat bedrijf werken en niet voor iets anders. Dat leer je ontzettend veel. Ik denk aan de andere kant dat als je alleen maar developer bent en je hebt niet een investeerders mindset, dan kan je ook soms misschien door alle bomen het bos niet meer zien... Hè? dat je misschien een hele kleine visie hebt over het bedrijf waar je mee bezig bent. Ik denk als je een developer bent die ook investeerder bent... dat je een voordeel hebt omdat je beter kan begrijpen... waarom sommige bedrijven zo sterk zijn. En wat, wat heel erg belangrijk is in deze tijd... in jaren 70 of 80, als je de nummer 1 of 2 was in een industrie... De nummer, wat, wat is het verschil? Misschien dat de nummer 1 het 20% beter doet dan de nummer 2... Uh, wat je nu in software ziet is dat uh, de nummer 1 het 10.000 of 100.000 keer beter doet dan de nummer 2. Hè? Het nieuwe language model van Google uh, is, is, is duizend keer sterker dan BERT, PERT. -E is dus het vorige... Het uh, taalmodel van Google en, uh, en, 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 en Shopify doet het waarschijnlijk iets honderd keer beter dan een Web. Uh, dus het aantrekken van, van, van talent is zo, zo, zo ontzettend belangrijk. Hè? SpaceX en, en, en Tesla, de autonomous driving van Tesla, is waarschijnlijk oneindig veel beter dan wat BMW aan het proberen is. Dus um, ik denk dat developers beter kunnen begrijpen waarom is dat neuronale netwerk zoveel sterker dan, uh, dan dat van een andere speler. En het is extreem belangrijk, omdat uh, uh, steeds meer van de waarde eigenlijk van, van, van bedrijven in de, hoe zeg je dat, het is Engels woord intangible, uh, wat is het, het Nederlandse woord, ja, de ontastbare uh, delen van het bedrijf te zoeken zijn. En dat... Een van de intangibles is de software. En, 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 en hoe meet je dat? Dat staat niet op de balans. Dat is niet een soort post die je kan vinden op de balans. En uh, ik denk dat misschien als developer dat je dat beter kan inschatten dan iemand die totaal geen uh, achtergrond heeft. Ik denk wel dat je dat zelf kan leren. Ik denk zelfs uh, als je geen, je hoeft niet per se een mega goede software engineer te zijn om... ...te lezen en te begrijpen en te praten met mensen van ja, waarom, waarom is bedrijf X zoveel beter dan y. En, uh, en het gaat heel veel om talent inderdaad. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn bedrijven die, die talent aantrekken en daardoor ontzettend sterk zijn. En bedrijven die misschien tien keer het budget zouden hebben... Uh, ...kunnen niet concurreren met een kleinere bedrijf omdat die talent niet aantrekken. Bijvoorbeeld kijk nu naar... Sommige van de banken in de wereld. Nou, die, de, de beste software developers. Gaan niet bij een bepaalde bank werken. Maar zijn wel, uh, Gaan wel bij Stripe werken. Of gaan wel bij Shopify werken. Of gaan wel bij. Uh, uh, bij, ja, bij, bij Databricks werken. Of, um, dus. dus, dus uh, dat is ook een enorme. belangrijke intangible factor. Naast de software natuurlijk. Het talent. En, uh, dat, zijn de, dat is echt de, de, het kapitaal. Van veel van die bedrijven. Dus zoveel bedrijven die. Capital light zijn, zijn eigenlijk helemaal niet zo capital light. Want je hebt toch wel een hele leger aan hele goede software engineers die voor je werken. Hm. Maar je ziet nu ook in toenemende mate dat ik software dat software schrijf, software dat software monitort. Uh, dus ja, die neurale netwerken, die zelflerende systemen. Uh, misschien dat je als, als, uh, als je een achtergrond hebt in software of um, artificiële intelligentie, dat je daar een betere positie hebt om dat te begrijpen. Maar uh, ja. Ja, ik denk dat iedereen, ook jouw luisteraars, um, ook heel veel over kunnen leren... door bijvoorbeeld dit soort boeken wat je nu uh, liet zien te lezen. En dan en bijvoorbeeld naar Spotify te gaan of waar dan ook. En gewoon te luisteren naar interviews die deze mensen geven. En dat is um, zo'n interessante ontwikkeling ook nu. Hè? Vroeger las ik weet veel ik of s ochtends de FT of Lost Journal van, van A tot Z... Um, en nu um, kijk je er ook nog wel eens naar maar eigenlijk de belangrijkste bron van informatie is Twitter door het volgen van de mensen die jij denkt die gewoon insights hebben waar jij heel veel kan leren en dan heb je direct de relatie met de bron waar het vandaan komt je hoeft niet meer het via allerlei tussenpersonen te horen die die informatie compleet uit de context trekken of heel anders uh, publiceren omdat ze een bepaalde agenda hebben dus het het direct luisteren naar de stemmen en hoe ze praten van oprichters of mensen die werken bij bedrijven is zo belangrijk en heeft ook ons werk als investeerders zoveel makkelijker gemaakt. Omdat het is, ja, of je nou naar de sportschool gaat of een rondje gaat rennen of in de auto zit, je kan eigenlijk op al die momenten kan je, kan je leren en, en, en leer je dus ook over de cultuur. Hè? Als, je, als je meerdere gesprekken met iemand hoort, leer je toch wel een beetje, heb je een beetje het gevoel van wat is de cultuur van dit bedrijf? Hoe, hoe was de visie? Zit iemand hierin voor, voor korte termijn of, of voor een he hele, hele lange periode om echt iets moois te bouwen?
0: Ja, ja ik heb recent dat boek uh, Powerplay uh, van Higgins over Tesla gelezen. Ja. En dan krijg je dus ook echt het gevoel van die cultuur en ook echt wat jij zegt. Je noemde BMW geloof ik. Um, want ik, ik zeg eigenlijk al een, een jaar of zo. Um, die, de Europese autobouwers zijn eigenlijk toast. Die gaan eraan. Maar als ik dan, dan krijg ik dan soms terug van uh, beleggers. Ja, inmiddels staan de beurskoersen van die autobouwers wel een stuk hoger. Um, hoe... Ik vind het moeilijk om uit te leggen aan zo iemand van, ja die veranderingen die gaan zo snel. Dat, dat er nu nog niet zo heel veel lijkt te zijn veranderd als je naar het oppervlak kijkt. En het aantal verkochte auto's wil niet zeggen dat er over drie à vijf jaar niet een totaal andere wereld is. Waardoor die Europese autobouwers misschien wel gedecimeerd zijn. Wat, wat zou jij zo iemand willen meegeven?
1: Ja, eens. Uh, ik denk dat de meeste producenten van auto's. die worden zeg maar commodity uh, metaal. Uh, die kunnen heel goed metaal in elkaar zetten. die kunnen waarschijnlijk hele mooie auto's bouwen. Maar uh, ze, ze kunnen niet meer meekomen op een software platform. Hè? En dan kijk je, uh, uh, mijn telefoon. je hebt Android en je hebt iOS. maar je hebt niet nog een derde, vierde, vijfde, zesde of een tiende operating platform voor mobiele te, uh, technologie, want dat, dat is er gewoon niet. Uh, um, over vijf of over tien jaar is er één of twee dominante software platformen voor, uh, voor alles wat transport, uh, alles wat, wat rijdt. Of je nou een auto bent, of een, een, een de vrachtwagen, of wat dan ook. Um, ja, die achterstand is zo gigantisch naar Tesla, die 99% plus, zeg maar, van de data per dag Genereert, dat in de neurale netwerken gaat, wat zelf leert. Dus um, ja, mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, Tesla is wel heel duur vergeleken met alle andere autobedrijven, dat is uh, een hele rare vergelijking, want we hebben niks met elkaar te maken, die bedrijven. Weet je. Het ene is een software platform, een soort neuraal netwerk, wat mogelijk in 2030 alles wat rijdt, uh, een, een fee per maand aan betaalt, net zoals, ik bedoel, als je een Volvo rijdt, zet je dan je Volvo navigatie aan. Of pak je Google. En, uh, dus dat is eigenlijk al gewonnen. Dus die komt er niet meer tussen. Al zouden jij en ik 100 miljard hebben. Wij kunnen niet meer concurreren met Google Maps. Dus de dominante platform is daar eigenlijk. Uh, de, ja, alle autofabrikanten. Audi of BMW. Die moeten gewoon Google integreren. Want de rest is gewoon. Ga je niet eens openen. Heeft geen data. Heeft geen intelligentie. Heeft geen idee waar file is. En, alle... dus, um, en met auto's. En het helemaal zo. Als je straks een keuze hebt tussen twee auto's. En je... Het, of het beste operating platform, of het iets minder goede operating platform. Waar je misschien net wel tegen die boom rijdt. Ja, um, dat is een redelijke winner takes it all. Dus ik zie daar een markt, een wereld waar, um, waar eigenlijk twee waarschijnlijk dominante spelers zijn. Eén is in China, want die gaan het nooit met een niet-Chinees doen. En één is in de niet-Chinese ja. wereld. Dus uh, die, die markt is triljoenen waard. Want het is ook de directe relatie met met de rijdende computer en alle andere cost-selling-opportunities... die we nog niet eens kunnen bedenken. Van wat voor metaverses er dan ook zijn... streamen naar de auto, de entertainment, het betalen. Het is de gateway met, met, met de klant. Dus, um, het is zo'n ontzettend interessante uh, uh, tijd wat dat betreft. Maar ja, um, als je nu naar een aandeel... <laughs> van, van, van een van die andere autobedrijven gaat kijken en je denkt van ja, het is gestegen. Um, dat is een vrij korte, korte visie waarschijnlijk op. Ja, oké. Okay. Kijk, een verschuiving, in de, in, in de, een verschuiving van welvaart is altijd gaande in de samenleving. En ik denk dat je het allereerst als investeerder moet. Denk, oké, okay, hoe wil je positioneren? Uh, ik denk dat je je wil positioneren aan de kant waar de welvaart en ook zeg maar het vermogen naartoe schuift en niet van afschuift. En, uh, dus als je ergens in zit waar het van afschuift, maar je bent toch trots dat het aandeel omhoog is, dat is wel een gevaarlijk spel, denk ik.
0: Dankjewel, uh, Georg. Uh, gew geweldig dat je hier weer een. Uh... Vandaag een uitsplitsing geeft over waar we met de wereld naartoe gaan. Lijkt me leuk om je over een paar jaar nog eens terug te, te krijgen. En uh, kijken hoe de wereld dan is ontwikkeld. Want de wereld is continu in beweging. Waar kunnen mensen meer over je vinden als je willen volgen? Ik lees met heel veel plezier in ieder geval je maandelijkse
1: brieven. Ja, dus is op uh, guardianfund.nl uh, Kan je inschrijven voor de sharing thoughts. Dat zijn mijn soort van maandelijkse updates. Um, ik ben niet mega actief op Twitter. Maar ik kijk op Twitter. Misschien moet ik daar weer eens wat meer doen. Wat vaker dingen delen. Maar uh, dat zijn de belangrijkste plekken.
0: Goed, heel erg bedankt voor je tijd, Georg. Dankjewel. En uh, luisteraar, bedankt voor het kijken of luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Ciao, fijne dag.